0: Buenos días queridos oyentes, es martes 14 de junio, aún con los ecos del debate de anoche y la nochecita de calor, vamos a iniciar este día, mitad ya de junio, que trae noticias interesantes. Una afecta directamente al bolsillo, así es que por ahí empezamos. Hoy entra en vigor el mecanismo que limita el precio del gas destinado a generar electricidad. Supondrá una rebaja en la factura de la luz de entre un 15 y un 20% para 10 millones de clientes en España con tarifa regulada. Hoy se ...se subasta la electricidad con el precio ya topado y a partir de mañana se aplicará. Precisamente la luz vuelve a subir hoy cuando el calor obliga a encender los aires acondicionados, uno de los electrodomésticos más caros.
2: Es lo que hay, no hay otra cosa, aire acondicionado y agua fresquita.
3: Yo tengo el aire acondicionado, lo tengo puesto un ratito, lo quito, lo pongo, lo quito y lo pongo.
0: Lo intercambiamos,
4: el aire acondicionado y un poquito de ventilado
0: Tener el aire puesto cuesta en hora punta 44 céntimos frente a los 33 de hace un año. Según la OCU, 5 horas de aire al día encarecen la factura de la luz en 36 euros al mes. Cuanto más bajo se pone, más caro es. Cada grado que se disminuye la temperatura aumenta el consumo un 8%. Así es que, atentos a este dato, el ventilador de techo solo gasta 3 céntimos la hora. Es un 93% más barato que los aparatos de aire acondicionado. Pero, allá ustedes y decidan. Las vacaciones pueden complicarse para muchos al comienzo del verano porque los tripulantes de cabina de Ryanair han convocado en España seis jornadas de huelga quieren que la aerolínea retome las negociaciones del que sería su primer convenio colectivo, es la única empresa del sector que no tiene convenio, serán paros, ojo, de 24 horas los días, 24, 25 26 y 30 de junio y el 1 y el 2 de julio que coinciden con la primera operación salida de verano, la portavoz de la OCU Ileana Ibernitz. ...Cao cree que hay tiempo para que el conflicto se solucione... ...si no, esto es lo que puede esperar el viajero.
4: Y lo que tiene que hacer el consumidor es ponerse en contacto rápidamente... ...si no se pone la compañía con ellos, ponerse con la compañía... ...ver qué opciones le dan, si le compensa esa opción... ...y si no le compensan puede no volar... ...y ten, tiene derecho a una indemnización por los daños producidos.
0: Más asuntos. Argelia no mueve ficha y mantiene bloqueadas las transacciones bancarias con España. El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, se muestra relativamente preocupado... ...y ahora lo escucharán,
5: es el que más claro ha hablado en este sentido. Que también en positivo hemos recuperado eh, una relación que era imprescindible con el Reino de Marruecos y que también es favorable, que, que por desgracia no debería ser incompatible una cuestión con la otra, pero, eh, en fin, los equilibrios eh, geoestratégicos tienen estas
0: cuestiones. Barack Obama está en Málaga. Ayer jugó al golf en Soto Grande y hoy va a intervenir como ponente estrella en el Foro Internacional sobre innovación y transformación digital de Málaga. Es el mayor acontecimiento tecnológico en Europa después del Mobile World Congress de Barcelona según sus promotores. Reúne a 14.000 asistentes dispuestos a aprender de los 600 expertos de todo el mundo que compartirán sus estrategias para aplicar la tecnología a la banca, al comercio, a la salud o al turismo. Los hoteles en Málaga están llenos En cuanto al tiempo, mucho sol y mucho calor, sobre todo en el interior y en el Valle de Guadalquivir donde pueden alcanzar los 43 grados es la temperatura que dan de máxima para Córdoba solo Almería se libra tendremos hoy vientos de levanta en Cádiz y variables flojos en el resto Y vamos a ver cómo amanece cada una de las provincias de Andalucía, cómo viene el día por Cádiz. Salud votaron.
1: Con levante, 23 grados, llegaremos a los 28 y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
2: Aquí tenemos 22 grados, la máxima prevista 26 despejado.
0: ¿Qué se espera hoy en Jerez, Pablo Cosano? Pues que se lleguen a los 41 en Jerez, 42 en La Campiña y en Arcos. Ahora mismo tenemos 24 grados y el cielo encapotado. ¿Y en Huelva qué se espera, Sebastián Forero?
6: Pues hasta ahora tenemos 22 grados en la capital, cielos poco nubosos, con intervalos, con nubes altas. Esperamos 37 en Paimogo.
0: Y José Antonio Luque en la ciudad de los eh. 43 grados, Córdoba. Pues,
5: eh, pues mira, hoy posiblemente lleguemos a subir eh, hasta 44. Es que dice el aviso naranja que está establecido en una jornada en la que ya el termómetro en el centro de la capital supera los 26 grados 4 décimas en Sevilla, Pilar González.
7: En Sevilla tenemos calima, nubes altas, viento flojo, 42 grados de máxima en la capital, 26 tenemos ya esta hora.
0: Y por Málaga, ¿cómo amanece María Ibáñez?
7: Bueno, bastante más
2: fresquito eh, que en Sevilla. Aquí ahora mismo tenemos 19 grados, cielos despejados, alcanzaremos máximas de 34 en la capital.
0: En Jaén, Alfonso
6: Miranda. Yo ya no sé cómo explicarte la temperatura que tenemos a esta hora de la mañana. A esta hora, Jaén Capital es la capital de España que tiene la temperatura más alta. Ahora... Tenemos la máxima que va a tener Cádiz, que son 28 grados de temperatura. Por cierto, noticia de última hora, por una incidencia en la infraestructura en Andújar. los trenes que circulan entre Córdoba y Jaén están registrando retrasos de más de 15 minutos.
0: Ya, pues ya lo saben, trenes que circulan entre Córdoba, me has dicho, y Jaén. y Jaén están registrando retrasos de al menos 15 minutos. Ya están advertidos. En Granada, Laura Nieto.
1: Uf, temperaturas que dan miedo, ¿eh? Uf. Sí, tenemos, bueno, el cielo casi incapotado, con muchas nubes altas, 23 grados ya, llegaremos a los 41.
0: Y en Almería, la provincia que se libra, según la previsión meteorológica de este, de este infierno, María Jesús Recio.
7: Bueno, le ponemos un poco de comillas, ¿eh? porque ahora el termómetro marca 27 grados, porque hay mucho bochorno, nubes, pero subiremos hasta los 33, que comparado con otras provincias no es mucho.
0: Es gloria, para lo, para lo que hemos contado. Y a esta hora de la mañana vamos a ver cómo está el tráfico en Andalucía. Patricia Arriaga desde la DGT, buenos días.
2: Buenos días, arranca esta jornada de martes y a esta hora registramos tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones por el momento ni en la red diaria principal ni en la secundaria. Eso sí, precaución porque ya registramos circulación irregular, no retención, pero sí circulación irregular en Sevilla, en la entrada de en la A49 a la altura de Camas y en la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49. 9
0: Gasóleo y gasolina no bajan de los 2 euros Llevan ya días y parece que la cosa va para largo A pesar de la rebaja de los 20 céntimos El tempranillo se revela Contra tan dura subida
8: de los precios Tempranillo del puyazo. Pues a lo tonto, a lo tonto Y sin formar un escándalo Fueron metiendo subidas Y las fuimos aceptando A regañadientes, sí Pero por ardiente aro fuimos obedientemente, pasando todos, pasando como las fieras del circo, lo bien que nos han tomado. Pero si dolió al principio, el principio no es lo malo, es que sin decirnos nada la cosa la van dejando y van pasando los días y nadie dice hasta cuándo van a mantener la puya de los precios. Vaya traco de gasolina y gasoil. Tan grande ha sido el pullazo que se quedó el hierro dentro y ahora no saben sacarlo. Al que sea, no le perdono que me arrimara al caballo. Antonio García Barbeito
0: que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados al debate de noche. Siete, ocho minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Publicidad electoral.
2: Venimos de lugares distintos. Hemos andado diferentes caminos. Y ahora somos más. Somos más quienes queremos un futuro mejor. Quienes hacemos las cosas de otra manera, sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta
9: mayoría. Por Andalucía.
2: Andalucía, líder de creación de empleo en toda España.
9: Récord de inversión en educación.
2: La inversión extranjera se dispara en Andalucía.
6: Hace cuatro años muchos nos dijeron que todo esto era imposible. Yo os pedí confianza, confianza en el cambio. Y hoy nuestra tierra no es noticia por la corrupción, sino por las oportunidades para sus ciudadanos. Somos la locomotora de España. Confía en Andalucía. Vota Ciudadanos, el cambio que funciona. Publicidad Electoral.
1: En Canalso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, 14 de junio. Después del debate de anoche, el último, los candidatos afrontan ya los últimos días de campaña y hoy visitan Granada, Málaga, Jaén, Sevilla y Almería. Con eh, esa agenda, Beatriz Galeano.
2: El candidato socialista, Juan Espadas, va a estar hoy en Granada. Juan Moreno visita por la tarde la cooperativa Oleo Campo de Torre del Campo en Jaén. Antes estará en Málaga. El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, mantiene un encuentro con miembros de la candidatura por Sevilla. También en Sevilla estará la candidata de por Andalucía Inmaculada Nieto. Por su parte, la candidata de Vox Macarena Olona coincide de nuevo con Santiago Abascal, esta vez en elegido en Almería, y Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, estará en la Carolina y Linares en Jaén y por la tarde en
0: Almería. La ola de calor, que es otro asunto del día, sigue en Andalucía con los termómetros por encima de los 40 grados en gran parte de la comunidad. Los colegios pueden acogerse al protocolo de actuación por altas temperaturas que les va a permitir autorizar la salida de los alumnos antes del mediodía, pero eso será decisión de cada centro, Javier Moreno.
10: Pues son los centros los que deben acogerse al plan. En Sevilla ya lo ha hecho el Instituto Triana para evitar que los niños estén en la calle en las horas centrales del día. Y es que esta sofocante ola de calor nos va a acompañar hasta el viernes con Temperaturas muy superiores a las normales para estas fechas tanto de día como de noche según la agencia estatal de meteorología la jornada más calurosa será mañana miércoles todavía no ha llegado por tanto el calor extremo este martes hay aviso naranja en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla y amarillo en Huelva y Málaga solo Almería está sin ningún aviso los termómetros van a superar los 40 grados en gran parte de Andalucía los 43 en Sevilla y en Córdoba desde luego en la calle pues no se habla de otra cosa
9: lo que he estado haciendo últimamente ha sido con agua fresquita, rociar un poco la cama para estar fresquito. Es lo, lo mejor que podía hacer.
2: Es lo que hay, no hay otra cosa, aire acondicionado y agua
0: fresquita. Abrir todas las puertas, que fluya el aire en la casa y si no, pues simplemente no puedo dormir. Y con este calor, el que tenemos y el que se avecina, hoy empieza la selectividad. 48.000 alumnos de 1.000 centros se van a presentar en Andalucía a la PEBAU, la selectividad, Guillermo Polo.
5: Pues será dentro de poco menos de una hora, a las 8 de la mañana están citados los alumnos y a las 8 y media será la primera prueba, la de lengua y literatura. Después tocará lengua extranjera. Los alumnos están nerviosos, pero con las materias nos cuentan, están muy preparadas.
4: De forma intensa, intensa, llevo una
7: semana. Me miré hace dos semanas así por encima todo para no sentirme mal y tenerme organizado lo que sería un poco selectividad. Sí, yo llevo de dos semanas, pero llevo a, eh, apretando fuerte los estudios como una
10: semana.
6: En el colegio empezamos una especie de intensivo y desde ahí empecé yo a estudiar con el colegio igual. Sí, no, aquí estamos todos estudiando porque se nota que es para el futuro
5: nuestro futuro. Una selectividad ya sin medidas anti-Covid, pero con mucho más calor de lo habitual. Tampoco estas altas temperaturas facilitan el control del fuego en Pujerra,
0: en Málaga, que ya lleva ya seis días activo.
2: Y es que todavía en la zona perimetrada, unos 120 efectivos siguen eliminando los puntos calientes con especial atención a la zona norte para evitar que el incendio se pueda reactivar. Alejandro Molina lo explica, es el director de extinción de
7: este fuego.
9: Están eliminando puntos calientes, refrescando... Eh, ...eliminando vegetación adyacente que pudiese entrar en combustión... Pero ahora mismo todo el perímetro no, no tenemos ningún tipo de, de humo ni, ni de elemento en combustión.
2: Los agentes de medio ambiente siguen estudiando el terreno para averiguar cómo se produjo el incendio que ya ha quemado 3.500 hectáreas de Pujerra, juzcar y Benavís. Por cierto, que ya ha sido dado de alta el último de los tres bomberos heridos que todavía permanecía hospitalizado. Bueno,
0: pues nos alegramos por este bombero. Y otro asunto, los autónomos vuelven a cobrar actualidad. La mesa de negociación de autónomos ha vuelto a reunirse y el ministro de Seguridad social, José Luis Escriba, ha ofrecido una nueva propuesta con cuotas que oscilan entre 245 y 565 euros al mes.
10: La seguridad social plantea rebajas sobre todo en la aportación de los autónomos con renta media y ha concretado las mejoras en el paro para poder cobrar la prestación con actividad parcial de los negocios. La intención inicial del Gobierno era presentar a Bruselas antes del fin de mes esta reforma del régimen especial de los trabajadores autónomos que según Escriba les va a dar mayor protección. Los autónomos tienen pensiones muy bajas, los autónomos tienen
6: niveles de protecciones más limitadas, por lo tanto lo que va a suponer esta reforma es reforzar la protección de los autónomos, pero también que un número absolutamente mayoritario de autónomos, pues que en sus primeros etapas arranquen con, con, con unas cotizaciones más bajas de las que tienen que hacer en este momento a la seguridad social.
0: El sindicato UGT ha exigido a la patronal COE que se sienta a negociar con los sindicatos un acuerdo que ayude a desbloquear todos los convenios colectivos que hay abiertos en el país y a subir los salarios.
5: Los máximos responsables del sindicato UGT han celebrado este lunes en Jaén una asamblea consultiva. ...para poder analizar el impacto de la reforma laboral... ...y cómo afrontar las reivindicaciones pendientes. En este sentido, el secretario general, Pepe Álvarez... ...ha sido muy claro... Lo, ...con las circunstancias actuales de inflación... ...los empresarios tienen que aceptar la subida salarial. Hay que subir los salarios...
6: ...España tiene un problema muy serio de salarios... ...lo hemos conseguido en parte... ...con la subida del salario mínimo interprofesional... Pero eh, la situación en la que nos ha puesto eh, la subida del IPC eh, nos, ob nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos en relación con los convenios colectivos.
0: Estamos a mitad de junio, se acercan las vacaciones y ya está aquí convocada la primera huelga en el sector del transporte. En esta ocasión son los tripulantes de cabina de Ryanair que piden un convenio colectivo.
2: Los sindicatos USO y SIGPLA son los que han convocado esta huelga de seis jornadas con paros de 24 horas los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, coincidiendo con la primera operación salida del verano. Ryanair cuenta en España con una plantilla de 4.000 personas, de las que algo más de una cuarta parte son tripulantes de cabina. Están repartidos en 10 aeropuertos, entre ellos los de Málaga y Sevilla. Esta es la única empresa del sector que no tiene convenio colectivo, es lo que denuncia su representante sindical, Lidia Ara Sanz.
7: Somos actualmente la única aerolínea sin un convenio colectivo en el Estado
2: español. Solo queremos que se sienten en la mesa, sigamos con las negociaciones y cumpla la legislación española para conseguir unos derechos que el resto de trabajadores ya tienen en la actualidad.
0: Y en plena ola de calor y cuando más necesario es poner el aire acondicionado, hoy sube el precio medio de la luz. Será un 6,7 más caro que ayer y va a alcanzar los 241 euros el megavatio hora. Mañana se aplicará la llamada excepción ibérica para limitar el precio del gas en la generación de luz eléctrica.
10: Este martes entra en vigor y se aplicará a partir de mañana miércoles esa llamada excepción ibérica... ...que va a reducir a una media de 48,8 euros el megavatio hora durante un periodo de 12 meses. Según el gobierno esto va a permitir reducir un 15... El coste para el consumidor acogida acogido a la tarifa regulada. Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que está negociando con la parte socialista del gobierno la incorporación de dos medidas para paliar el impacto de la inflación en los ciudadanos, la bonificación del transporte público y el establecimiento de un impuesto extraordinario a las eléctricas.
7: Creemos que ha llegado el momento ya de que bonifiquemos el transporte público y colectivo. Y en segundo lugar, a la
2: vista de, de la situación inflacionaria, creemos que ha llegado el momento de eh, incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas.
0: El presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, hará efectiva hoy su dimisión y José Manuel Domínguez
5: Martínez le va a sustituir en el cargo. Medel atribuyó su decisión a varias razones, como el informe enviado desde el protectorado de fundaciones bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que cuestionaba su idoneidad para el cargo, la existencia de un sinfín de presiones externas y de persistentes campañas mediáticas hostiles, así como la imperativa atención a otros deberes de índole personal y familiar. El gobierno de Argelia mantiene activo desde el viernes, como
0: saben, el bloqueo de las transacciones comerciales con España, aunque sí ha garantizado de momento el suministro de gas. En nuestro país las críticas políticas continúan y de nuevo marcan las diferencias entre los dos socios del gobierno.
2: Además, el país Magrebí ha suspendido el tratado de amistad con España, una decisión que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño ha relacionado con la vinculación cada vez mayor de Argelia con Rusia. Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico y eso afecta a todas las relaciones que tenemos con los países terceros.
0: Barack Obama ya está en Málaga para participar en el foro tecnológico digital en el que se darán las claves para desarrollar nuevos modelos de negocio. Más de 14.000 personas van a asistir a este foro que tendrá un impacto económico en la ciudad de 30 millones de euros.
10: La capital malagueña donde los hoteles están al completo será la nueva sede del Digital Enterprise Show para los próximos cinco años con el objetivo de impulsar a la ciudad como centro de innovación tecnológica y digital del sur de Europa. Más de 600 expertos de todo el mundo compartirán en este encuentro sus estrategias. Son
0: las 7.20 minutos de la mañana, en un momento estábamos con la revista de prensa que nos trae Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
6: 1922, el año del Cantejondo. A la paz de Dios, señoras y señores. Tal día
4: como hoy, 14 de junio, pero de 1922, se celebró la segunda jornada del concurso de Cantejondo de Granada. Canal
0: Sur Radio estuvo allí.
1: 1922. Una ficción radiofónica de Canal Sur Radio.
0: Seguimos en la mañana de Andalucía del siglo XX, sesión de Cultura. Se sigue hablando mucho del primer concurso de Cantejondo de Granada. 1922,
6: el año del Cantejondo.
0: Este
2: sábado, a partir de las 4 de la tarde.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Con la información
3: más relevante de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rellero. Buenos días, Pacón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Valoraciones al debate de anoche de Canal Sur Televisión en las diferentes portadas de hoy. Claro, en el mundo vemos que Moreno resiste el acoso de Vox y se abre a todos los partidos. Olona que asegura que si el candidato del PP necesita un solo escaño de su formación va a exigir entrar en el gobierno y descarta. La abstención para el país Moreno sortea los ataques de los otros candidatos en el último debate considera el país que en un diálogo más ágil que el anterior Moreno no se movió de su papel de hombre templado para el confidencial Olona ataca y Moreno contragolpea el popular resiste con evasivas el asedio ideológico de Vox y su órdago para entrar en el gobierno en el diario.es El último debate revela el ultimátum de Vox a Moreno para ...entrar en su gobierno ante un tercio de andaluces todavía indecisos. Infolibre, con foto de los seis candidatos al inicio del debate de Canal Sur Televisión... ...Olona solemniza ante Moreno que no apoyará su investidura sin entrar en el gobierno. Moreno, dice A ABC, se limitó a ver los toros desde la barrera en otro debate improductivo. Y A veces destaca alguna de las frases más pintorescas de la cita, como... ...sabe hacer torrijas señora Olona... ...con vino o sin vino de Juan Marín... ...o escúcheme señor Moreno... ...si no me he visto de vaca para ver si me escucha mejor... ...de Juan Espadas y otras de este tenor... ...fotografía de portada de ABC... ...para Pedro Sánchez y una valoración... ...respecto al posible resultado electoral en Andalucía... ...el PSOE espera que Sánchez asuma el baño de realidad... ...el partido considera que el presidente ha fracasado... ...con su estrategia del miedo a la derecha... ...y que el 19 de junio va a obligar a la Moncloa a un cambio de rumbo. El Español publicó anoche el último sondeo antes de la cita electoral... ...último sondeo en el que el PP sumaría seis escaños más que la izquierda. Solo necesita... A Vox para la investidura, destacan en el digital el español y en ese sondeo de sociométrica el PP tendría 46-48 diputados, Vox entre 20-22, PSOE 29-31, por Andalucía 6-8, adelante Andalucía 3-5 y Ciudadanos estaría ahora a 3 eh, centésimas de entrar en el Parlamento Andaluz con 5.500 votos más en Sevilla y 4.000 más en Cádiz, obtendría eh, dos escaños para el español. Eh, Juan Moreno salva el todos contra el PP en el segundo debate con la ayuda de Juan Marín. Y el confidencial anota que Pedro Sánchez va a ratificar a Juan Espadas al frente del PSOE andaluz, aunque sufra un descalabro el próximo domingo.
0: Y además del debate, ¿qué otras noticias destaca hoy la prensa?
3: En el mundo encontramos que Feijóo ofrece a Sánchez un pacto judicial si no rompe el Tribunal Constitucional. La edición impresa del país lleva como información principal que PSOE, PP y Vox vetan limitar la inviolabilidad del rey. Los letrados del Congreso que rechazan la propuesta del PNV por inconstitucional. En esa misma portada, la del país, se destaca que España da tiempo a Argel para que desbloquee las relaciones. El gobierno... Espera antes de reclamar que intervenga la Unión Europea. En el mundo, el tema principal de su portada es que hayan en casa del ex tesorero del PSOE de Valencia una libreta con las adjudicaciones. La Guardia Civil intervino a José María Cataluña. Notas sobre concursos públicos en municipios socialistas. Eso en cuanto a la... Comunidad Valenciana, en esos papeles hay apuntes de cómo realizar las licitaciones de basuras o de agua, eh, información decimos de El Mundo. En ABC anotan que la ley de equidad sanitaria va a vetar conciertos con la sanidad privada y en el diario Punto Es Podemos que se ofrece a Yolanda Díaz para sumar y ensanchar el espacio electoral.
0: Y en cuanto a internacional, en distintas cabeceras leemos que Bruselas se inclina por conceder a Ucrania la candidatura a miembro de la Unión Europea. ¿Cuándo será?
3: Esa información está, por ejemplo, en la vanguardia. Por su parte, el mundo denuncia que Boris Johnson viola el pacto del Brexit y la Unión Europea anuncia que va a aplicar, va a hacer algún tipo de movimiento, sanciones. Reescribe el protocolo irlandés, el premier británico, y Bruselas recuerda que está vinculado al acuerdo de libre comercio. También relativo al Reino Unido ABC ve un espanto las deportaciones a Ruanda y subraya que incluso Carlos de Inglaterra critica el envío de inmigrantes indocumentados desde el Reino Unido que está previsto que empiece hoy mismo. La vanguardia, la crisis de la inflación desata un seismo mundial en las bolsas. El tema principal de ese diario apunta que el miedo a la recesión provoca la huida de los inversores y dispara la prima de riesgo en Italia y también en nuestro país, en España.
0: Aguardo un momentito, Paco, que vamos
3: al deporte.
2: Vitalvent les ofrece
9: este programa.
0: Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla no le pierde la pista a Christoph Baumgartner. Se trata de un centrocampista de corte ofensivo del Hoffenheim alemán, un joven futbolista austriaco de 22 años, por el que también están interesados el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Manchester United. Mucha competencia por una de las revelaciones de la liga alemana. Y el Almería va a recibir una cantidad de dinero muy importante gracias a la venta de Darwin Núñez al Liverpool. El Almería se había guardado el 20% de la plusvalía de una futura venta de Darwin y así ha sido. Así que el equipo rojo y blanco se va a llevar más de 10 millones de euros. Tebas, también el presidente de la liga, ha hablado sobre lo bien que vende en Almería. Creo
6: que ha acertado la incorporación y venta de jugadores que ha hecho que tenga una cierta diferencia en límite salarial por esa compraventa que la funciona muy bien. ¿no?
9: Y en el Cádiz esperaba que la continuidad de Acapo se cerrara esta semana después de unos contactos que habían sido muy positivos sin embargo, la operación se ha frenado y en este momento no está clara la continuidad del lateral amarillo que ha hablado incluso de la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid después de la buena temporada que ha realizado en el Cádiz
2: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente Siempre
4: llevo ortodoncia pero es invisible
2: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: Vamos a echar el cierre al kiosco de prensa. Bueno, esto es nombrar la soga en casa del ahorcado, el cierre al kiosco. ¿Dónde has encontrado el cierre, Paco?
3: Justo bajo un momento de calor verdaderamente contundente, encontramos en Infolibre que los profesionales, los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología alertan ...de la falta de recursos y señalan que disponen de un 20% menos de empleados que en 10 años. Los sindicatos aseguran que los empleados están a punto de reventar por el exceso de carga de una labor esencial... ...y que los turnos agotadores hacen más probables los errores. De ellos depende, por ejemplo, el tráfico aéreo. Suben las temperaturas en España... Y en la EMED denuncian marejada o fuerte marejada en su funcionamiento. Hasta mañana, Paco. Hasta mañana.
0: Vamos a anunciarles a ustedes que hoy, además de hablar de lo que fue el debate de ayer con nuestros invitados en la tertulia hoy África Mateo, Teo León Gros y Antonio Suárez Candilejos vamos a tener a partir de las 9 y 20 dentro de la ronda de los candidatos que están pasando por aquí en los días previos a las elecciones a Inmaculada Nieto que es la candidata por Andalucía ...para las elecciones del próximo 19 de junio. Y también les anuncio que a partir de las 10... ...va a ser de interés... ...porque estará con nosotros... ...el doctor eh, José Manuel García Moreno... ...él es neurólogo... ...acaba de publicar un libro y presentarlo... ...que dice así... ...¿qué es la enfermedad de Alzheimer?... ...y hoy todas las preguntas... ...sobre este particular... ...cómo podemos definir la enfermedad... Eh, ...qué es demencia frente a Alzheimer... ...qué síntomas produce... ...cuáles son las formas de darse a conocer, cómo avanza, cómo se puede prevenir. Todo eso es un asunto seguro de interés a partir de las 10 de la mañana que es la enfermedad del Alzheimer con el doctor José Manuel García Moreno. Y luego vendrán los guiri, y luego nos visitará Soraya, y a partir de las 10 y media, tiempo para la cultura con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela. Andalucía, son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y es ahora lo que procede es dar un repaso a las noticias que les estamos contando en titulares con Javier Moreno. Después del segundo y último debate electoral, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía vuelven a la campaña y enfilan los últimos cuatro días que
10: tienen. Juan Espadas estará hoy en Granada, Juanma Moreno en Jaén, Teresa Rodríguez en Jaén y en Almería, Juanma, Juan Marín e Inma Nieto en Sevilla y Macarena Olona estará en Almería.
0: Meteorología avisa hoy a siete provincias de altas temperaturas que en el interior y en el Valle del Guadalquivir pueden alcanzar los 43 grados. De
10: 12 del mediodía a 8 de la tarde, Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén tendrán avisos naranjas y vuelva amarillo. Hasta el fin de semana no hay predicción de alivio. 48.000 estudiantes comienzan hoy las pruebas de acceso a la universidad. Se van a celebrar en condiciones de normalidad prepandemia, aunque se recomienda acudir con mascarilla. La luz
0: vuelve a subir hoy cuando el calor obliga a encender el aire acondicionado uno de los electrodomésticos más
10: caros. Tener el aire puesto cuesta en hora punta 44 céntimos frente a los 33 de hace un año. Según la OCU, 5 horas de aire al día encarecen la factura de la luz, 36 euros al mes.
0: Hoy entra en vigor la excepción ibérica el mecanismo que limita el precio del gas destinado a generar electricidad en España.
10: Supondrá una rebaja en la factura de la luz entre un 15 y un 20 para los clientes de tarifa regulada y empezará a aplicarse mañana durante un año.
0: El incendio de Pujerra sigue activo aunque ya no avanza. El bombero heridos la semana pasada ha recibido el alta.
10: El incendio está contenido en un 80 y no presenta humo ni puntos de combustión. Agentes de medio ambiente investigan las causas que lo han originado.
0: El Consejo de Gobierno va a aprobar este martes un plan de investigación, desarrollo e innovación para fomentar la excelencia científica
10: Y el Consejo de Ministros dará luz verde al proyecto de ley que prima la sanidad pública frente a los modelos de privatización y que impide imponer nuevos copagos.
0: El ministro José Luis Escrivá mejora su propuesta de cotizaciones y oferta cuotas de entre 245 y 565 euros al mes para cerrar un
10: acuerdo con los autónomos. Sobre la mesa pone también cuatro nuevas fórmulas de paro. La negociación con las organizaciones del sector se retomarán al, fin de, al final de la semana. Debe estar pactada antes de que acabe el mes porque así lo ha acordado con Bruselas.
0: Los tripulantes de cabina de Ryanair convocan seis jornadas de huelga desde finales de junio hasta el 2 de julio, justo en el inicio de las vacaciones de verano.
10: La intención de los paros es forzar a la empresa a retomar la negociación del que será el primer convenio colectivo de la empresa irlandesa en España.
0: Barack Obama interviene hoy como ponente estrella en el Foro Internacional sobre Innovación y Transformación Digital que se celebra en Málaga.
10: Foro que reúne a 14.000 asistentes dispuestos a aprender de los 600 expertos de todo el mundo que van a compartir sus estrategias para aplicar a la tecnología, a la banca, el comercio, la salud o el turismo. Y ahora vamos a recordar el tiempo para hoy. Porque sigue haciendo calor, temperaturas significativamente altas hoy en el interior, con máximas que pueden alcanzar los 43 grados en el Valle del Guadalquivir. Cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios soplan vientos de levante en Cádiz y variables flojos en el resto de Andalucía, tendiendo a componente sur. Los termómetros vamos a hallar con el repaso, hoy alcanzarán 29 grados en Cádiz, 32 en Huelva, 33 en Almería, 34 en Granada, 40 40 en Jaén, 41 en Granada, 42 en Sevilla y 43 en Córdoba.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, pendientes de las claves económicas a las que hay que prestar atención y que tenemos para hoy. Cuéntame. Pues mira, hay algunas importantes y con
4: posible influencia en los mercados financieros tras lo que está sucediendo en ellos. Y hay que echarles un vistazo porque es obligado ver lo que está sucediendo en estos últimos días, fundamentalmente viernes y lunes que ha hecho que las bolsas se tentan tambaleando y que la deuda eleve las primas de riesgo de las economías del sur de Europa, de nuevo como ha pasado en ocasiones anteriores. Y es que el pesimismo está aumentando de manera inquietante en el mundo del dinero, ante la disyuntiva de cómo manejen, entre otros los bancos centrales, las subidas de tipos para hacer frente a la inflación. Es decir, en este sentido, si son demasiado elevadas y contribuyen a frenar el crecimiento y hacer caer en recesión la economía o si no son capaces de frenar esta espiral de subidas de precios y provocar tensiones insoportables en los costes de las empresas, el consumo de las familias y la recuperación del empleo.
0: Un escenario difícil, tal como tú lo cuentas.
4: Así es y así es como lo están viendo los inversores Y no solo las bolsas cuyos ciclos de alza y baja Están tradicionalmente siempre por delante de los ciclos económicos Aunque no siempre en esta discusión Pero también sobre los tipos de la deuda En este caso de los bonos a 10 años Que recordemos, porque hay que hacerlo una vez más Que la diferencia entre el tipo de interés del bono alemán a 10 años Y el del bono español al mismo plazo Es lo que conocemos la, como prima de riesgo Y la prima de riesgo ...es el sobrecoste que tenemos que asumir a la hora de financiarnos como país... ...ayer esa diferencia subió algo más de un 1,3%... ...si bien en Grecia se situó en el 2,8% y en Italia en el 2,4%. En definitiva, que hay muchas turbulencias por la incertidumbre... ...en la que entran por supuesto todos los factores que marcan la inflación... ...y no solo las figuras de los bancos centrales con los tipos de interés... ...como son desde la prolongación de la guerra... ...hasta las consecuencias de la gran parada de las economías por la pandemia... ...que estamos sufriendo todavía".
0: Hay las turbulencias, Paco, las turbulencias, abróchense los cinturones, pero también en las criptomonedas, ¿no? ¿Qué, qué está ocurriendo? ¿Por qué el Bitcoin se desploma y hay muchas personas que han invertido en ellas? Así es, y
4: lo hemos dicho muchas veces. Son un activo de muy, muy alto riesgo y se están viendo muy afectadas en un entorno general por la inflación y la subida de tipos, pero también por cuestiones muy puntuales, como lo que sucedió ayer. Y es que lo último, tras el colapso, hace algo más de un mes de dos criptomonedas Luna y UCD que perdieron en torno a 40.000 millones de dólares al un par de plataformas, entre ellas una que se llama Celsius, que gestiona unos 11.500 millones de euros en criptomonedas paralizó la retirada de fondos por parte de sus clientes debido, según esta plataforma a las condiciones extremas del mercado esto provocó una caída de más del 14% de los valores del bitcoin que al fin y al cabo es la principal criptomoneda del mundo, y con ello todo tipo de reacciones, especialmente entre los pequeños inversores y ahorradores una situación que
0: hay que tener muy en cuenta y estar muy 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 pendiente de ella pues más que nunca se impone como están escuchando la prudencia cosa que siempre repetimos y que nos además nos recuerda Paco vocero algo más Paco pues mira, ya se
4: está, lo habéis comentado y se está comentando, entra el mecanismo hoy en vigor que limita el precio del gas y que se prolongará hasta mayo de 2023. Y un último dato interesante, el Banco de España publicará los últimos datos disponibles sobre la evolución de la deuda pública. Paco,
0: gracias, un día más, hasta mañana y... Ah. Ponte a la vamos, por la vamos por las sombras sí, 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 que es que ya. Ustedes saben que Paco nos informa, nos cuenta desde Córdoba Y ya les venimos contando que Córdoba hoy tendría la temperatura extrema La máxima eh, Decíamos 43 y José Antonio Luque nos ha dicho No, no, uno más, 44 La mañana de Andalucía
2: Por la brisa del mar, todo En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre
1: a tus dudas.
9: ¿Por qué se generan los gases que nos crean flatulencias y en otras ocasiones, situaciones embarazosas? Por no hablar del dolor que a veces producen, el exceso de gases no es un síntoma de ninguna enfermedad, pero sí que puede imitar algunas. Hoy hablamos de todo esto y buscamos las mejores recomendaciones para un verano saludable a nivel digestivo e intestinal en directo.
0: Vamos a completar el panorama informativo de este día con otras noticias de Andalucía. En Almería han sido detenidas cuatro personas por la agresión a dos vigilantes de seguridad en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. Intentaron impedir que un grupo numeroso de familiares de un paciente que acababa de fallecer entraran en el centro. María Jesús Recio.
2: Los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Han participado en una presunta agresión en la noche de este domingo que investiga ya la Policía Nacional. Se produjo a las puertas del hospital.
7: Decenas de personas querían despedir a ese familiar sin respetar el protocolo de seguridad. Ante la negativa de los vigilantes, comenzaron a pegarles. Uno de ellos ha pasado una noche en observación. Los dos han recibido el alta. El hospital ha condenado la agresión y ha puesto en marcha un protocolo de investigación.
0: En Algeciras, un menor ha sido detenido por disparar a otro con una pistola de aire comprimido. Algeciras, Ana Torregrosa.
2: La víctima de 15 años recibió cuatro impactos, uno de ellos en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Ocurría en un club de una barriada algecireña después de una discusión que según las primeras investigaciones tendría su origen en unas amenazas vertidas a través de las redes sociales. Gracias a la colaboración de los testigos, la Policía Nacional logró detener al agresor, también menor de edad, cerca del lugar de los hechos, cuando trataba de huir y tras intentar deshacerse de esa pistola de aire comprimido, arrojándola a unos setos. El arma recuperada por los agentes ha sido entregada a la policía científica para su análisis, ya que no se descarta que haya sido usada para cometer algún otro acto delictivo.
0: Aumenta el número de personas que acuden a Cáritas buscando ayuda, según el informe que ha presentado esta entidad en la campaña del Corpus. José Antonio Luque.
5: Pues fíjate, lo hacen por el encarecimiento de la cesta de la compra y de suministros básicos como la electricidad. 35.000 personas fueron atendidas el pasado año por esta organización social de la Iglesia con el apoyo de 1.600 voluntarios. Prestaron ayuda a personas sin hogar, en riesgo de exclusión o necesitados de inserción social. Pero es que ahora se suma la guerra de Ucrania y sus consecuencias aún por ver, según el director provincial de Caritas, Salvador Ruiz.
4: Obligando a muchas personas que antes no habían necesitado acudir, ...a nuestros centros de acogida y los despachos parroquiales de Cáritas... ...a pedir ayuda para cubrir las necesidades más básicas de sus familias. Muchas personas hoy en Córdoba no tienen lo necesario para vivir con dignidad...
0: 750 productores de fresa y frutos rojos de Huelva reclaman al gobierno la autorización para el uso de fitosanitarios con el fin de garantizar, dicen, la viabilidad económica y sanitaria de los cultivos. Sebastián Forero.
6: Pues han firmado y enviado sendas cartas con esta reivindicación dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el gerente de Fres Huelva, Rafael Domínguez.
8: La desinfección de, de suelo, ¿no? Ya que necesitamos tener a disponer, ¿no? De los productos sanitarios necesarios para ello, como ha ocurrido en, otra, en otras campañas y como así tienen, por ejemplo, el caso de Italia, Grecia o Portugal, que son competidores nuestros.
6: El sector recuerda que en la provincia de Huelva se cultiva más de 11.000 hectáreas de verde y genera
10: más de 100.000 puestos de trabajo directos.
0: Se lo contábamos esta mañana en la revista de prensa, el Papa Francisco ya puede desayunar una tostada regada con dos de los mejores aceites del mundo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le ha entregado, ha tenido a bien, entregarle al Papa Francisco un lote de los mejores productos españoles y entre ellos había dos aceites, Oliva Baeza y Magnasur esto nos lo ha contado Alfonso Miranda, más detalles Alfonso. Oliva Eza fue
6: elegido el mes pasado como el mejor aceite de oliva del mundo y ha sido uno de los presentes que ha entregado el ministro Bolaños a su santidad en la visita oficial que una delegación española ha realizado a la Santa Sede. Por otro lado, Malasur ha ganado por cuarta vez el concurso que convoca la Consejería de Agricultura de la Junta para suministrar aceite de oliva virgen extra en los desayunos saludables de todos los centros educativos de Andalucía. El gerente de la cooperativa pedmarense es Samuel Carrión.
3: La noticia desde ayer está teniendo muchísima repercusión en las redes sociales y no paramos de recibir felicitaciones quiero aprovechar este medio para darle la enhorabuena a todos nuestros socios que son los grandes artífices de todos los éxitos que estamos cosechando este año
6: pues menudo lustre va a pillar el Papa Francisco y alabamos
0: el gusto del ministro, ¿eh,
6: Alfonso? Por supuestísimo que sí. Eso es.
0: Bueno, la necrópolis neolítica del campo de hockey de San Fernando es una de las más antiguas de la península ibérica. Así lo confirman nuevos análisis realizados por la Universidad de Cádiz. Salud, votaron.
1: Pues sí, parte de los restos encontrados demuestran la existencia de redes de intercambio marítimo desde hace al menos 6.200 años. Y es que los investigadores han encontrado en las tumbas más monumentales colgantes de ámbar siciliano, lo que probaría ese intercambio resaltan también la presencia de ajuares de prestigio o exóticos realizados con materias primas que no había en la región, una necrópolis que se comenzó
0: a excavar en 2000. Y un apunte, Antonina Rodrigo, será investida hoy doctora honoris causa por la Universidad de Granada, Laura Nieto.
1: La escritora granadina, reconocida feminista, especialista en historia de la República, la guerra civil y el exilio, casi siempre vinculada a personajes femeninos, a menudo olvidados, es la décima mujer que recibe el doctorado honoris causa por la Universidad de Granada, de 124 que se han otorgado.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
7: Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Toda la provincia está en aviso meteorológico. La Sierra Norte y Sur en amarillo, la Campiña en naranja. Este mediodía, desde este mediodía hasta las 8 de la tarde. Además tenemos Calima, intervalos de nubes alta, viento variable flojo. La máxima prevista es de 43 grados en Écija, 42 en Morón y en Sevilla y 41 en Lebrija. A esta hora tenemos 26 grados en la capital. En la carretera hay retenciones de un kilómetro en la entrada a Sevilla por las autovías de Coria, de Mairena y de Utrera, 6 kilómetros por la 40 y uno por el patrocinio también uno en la S30 a la altura del polígono en Manchón, en el interior de la ciudad tráfico intenso en la entrada por el Alamillo Avenida Juan Pablo II también en la ronda de Capuchinos Paseo de las Delicias, sentido Paseo Colón y en la ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki volvemos a tenerlo todo muy claro tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de 1.000 coches hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. 12.000 estudiantes examinan esta mañana para acceder a la universidad, es el primer día de las pruebas, comienzan a las 8 y media con lengua y literatura, aunque los alumnos están citados media hora antes, por lo general parten con nervios, aunque con la materia muy trabajada.
9: Un poco nervioso, pero bueno, deseando que acabe ya. Te ayuda a la gente tranquilizándote, pero es verdad que un poco difícil sí que es dos semanas pero apretando una semana y media o así, es que soy tecnológico
7: y tengo física y matemática y me da más miedo En laboral los comités de empresa de Avengoa retoman las movilizaciones hoy han convocado una concentración ante la sede del gobierno andaluz a las 9 de la mañana y después partirán en manifestación hasta la subdelegación del gobierno central donde también se van a concentrar La presidenta del comité de empresa de Avengoa Energía, Laura Rodríguez, ha explicado que en 20 días termina el plazo para que el gobierno central a través de la SEPI conceda una ayuda de 240 9 millones de euros que la compañía necesita para su rescate y pagar a los K acreedores eh, hay, Nuestra reivindicación no es más que bueno hacernos oír otra vez y, y a ver si, si desde su, su delegación
2: nos puede pueden darle un toque un poco más arriba ¿no? y decirle al gobierno que oye que estamos aquí y que estamos esperando que, es que bueno, nos estamos muriendo
7: en la agenda del día notamos que la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de la Capital aprueba hoy la cesión gratuita a la Hermandad de los Gitanos del Antiguo Convento del Valle sobre el que está el templo y la sede canónica de la corporación. Y estamos ya en el duodécimo día de campaña electoral.
0: En Canal Sur Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, Sevilla.
7: El PSOE tiene esta mañana un encuentro con responsables de la Confederación de Empresarios de Sevilla. La número dos de la lista de la Castaño ya se ha reunido con mujeres empresarias Que las pequeñas y medianas empresas tengan también acceso a todos los contratos de
2: la administración, a todos los pliegos técnicos con facilidades. Que se lo pongamos más fácil, que se lo pongamos de una manera eh, que sea más fácil para ellas, que no tengan tantísimas dificultades y en eso nos hemos comprometido, en acercar la administración a esas emprendedoras y a esos emprendedores, en acompañarlos
7: y en hacerlos partícipes de nuestras políticas cuando eh, lleguemos al gobierno de la Junta a partir del 19 de junio. El número 3 del PSOE, Rafael Recio, que interviene hoy en camas en un acto público con María Jesús Montero, ha restado importancia a las encuestas.
10: La realidad
9: democrática se hace con urnas, con votos y consensos electorales. Afrontamos, como no puede ser de otra manera, la última semana con la alegría de enfrentarnos a unas elecciones autonómicas y, lógicamente, teniendo presente, porque eh, recorremos, recorremos el territorio, estamos recorriendo la provincia de Sevilla, estamos recorriendo los barrios de Sevilla, estamos recorriendo los pueblos de Sevilla y estamos viendo que el PSOE va quizás de menos, pero va a llegar a mucho más de lo que dicen esas encuestas y con casi toda seguridad le demos la vuelta a esas encuestas el próximo 19 de junio.
7: La número uno de por Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, en un acto en bellavista ha apostado por recuperar la vida de barrio con políticas sostenibles. Para eso hacen falta zonas verdes, hacen falta fuentes, bancos para sentarnos, parques
2: para que los niños y niñas puedan jugar. Tenemos que hacer que las ciudades, que los núcleos urbanos sean, sean sitios donde se pueda vivir, donde se pueda circular y donde los atascos interminables no nos impidan, no, no nos lleven horas para llevar a casa. Eso necesita una apuesta por la bicicleta. Una apuesta por la movilidad eléctrica y en general por todo lo que suponga transporte público colectivo. Necesitamos repensar, repensar el modelo de ciudad para que la gente no se tenga que marchar de sus barrios pues porque no quedan comercios, porque ya
7: prácticamente no existen zonas verdes y porque la vida se ha hecho muy difícil. La número 2 de Ciudadanos por Sevilla, Marta Bosquet, que hace hoy sus propuestas sobre el metro, ha anunciado varias medidas para los agricultores como una formación profesional especializada.
1: Convenios de colaboración entre la Consejería de Agricultura y la Consejería de Educación para poder poner en funcionamiento una formación profesional de carácter integral que pueda eh, englobar todas las actividades de sector primario y que en consecuencia pues fomente y ayuda a ese relevo generacional y por supuesto también como bueno, un paquete de medidas de incentivos económicos eh, que faciliten esa transmisión de negocios de, de bueno de uno a otros, de jóvenes que quieran incorporarse a esta a la actividad de la ganadería de la agricultura y que en consecuencia como digo no
7: solamente favorezca ese relevo generacional sino que también rejuvenezca al sector la cabeza de lista del PP en Sevilla, Patricia del Pozo, estará hoy a las 12 aquí en Canal Sur Radio. Ha visitado las obras de la red de abastecimiento de agua de la Sierra Sur y ha anunciado un ambicioso programa de inversión hidráulica. La
2: próxima legislatura va a ser la legislatura de la revolución hídrica en Andalucía, de la revolución del agua. Y ya nos ha anunciado, ya nos ha comprometido para la próxima legislatura en la provincia de Sevilla llegaremos a los 400 millones de euros ...en infraestructuras hídricas... ...eso es vida, eso es futuro... ...eso son oportunidades...
7: ...eso es, Sevilla avanza... ...y Sevilla va a seguir avanzando". El número uno de la lista de voz, Javier Cortés, estará hoy en Alcalá de Guadaíra. En Canal Subradio ha reivindicado la conexión San Pablo-Santa Justa.
9: Los viajeros que, que aterrizan en el aeropuerto tienen que ir en autobús a Sevilla con toda esa tardanza que supone el llegar a Sevilla en un momento de atascos, con todos esos semáforos, con el calor que se pasa, y por tanto consideramos que la imagen de la ciudad puede mejorar si llevamos a cabo esa conexión ferroviaria que al final, entre unos y otros, tampoco la, la llevan a cabo.
0: A cabo. Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Sur Radio.
7: 7 de la mañana y 52 minutos. La sombra, la
1: sombra vendó.
6: y olvídese de aquello ya tan lejano de. Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a. Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. La
7: sombra. La sombra. Y las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
7: Se celebra el Día de la Memoria Histórica y en el Ayuntamiento de la Capital está la muestra sobre los avances de la exhumación de la fosa de Pico Reja de San Fernando. Se puede visitar hasta el 1 de julio. En tribunales, la audiencia juzga hoy un hombre por matar a una persona sin hogar, sin hogar de una brutal paliza en el polígono sur. Se enfrenta a seis años de cárcel. Le dio esa paliza simplemente porque era... ...un indigente... ...y ya sabemos cómo será... ...la portada de la feria del año que viene... ...su autor Gregorio Esteban Pérez... ...se ha basado en dos edificios regionalistas... ...la Plaza de España y el Teatro Coliseo...
6: ...de alguna manera el modernismo... ...mira hacia afuera... ...pues es una corriente que tiene mucha aceptación en Europa... ...y el regionalismo reivindica hacia adentro... ...en Sevilla el regionalismo además ofrece dos vertientes... ...la de los estilos históricos de nuestra zona... ...como hemos comentado... ...y las construcciones de inspiración rural...
7: ...se celebra hoy el Día del Donante de Sangre... ...en el Alcázar será el escenario... ...en el que se homenaje esta mañana... ...a los grandes donantes de la provincia... ...se entregarán 79 insignias ...a personas que alcanzaron... ...hasta 150 donaciones... ...Antonio es uno de ellos...
8: ...140... ...sangre, plasma, plaquetas... ...hombre, mi abuelo era... ...fue donante... Pero bueno, la tradición es, es de la, la costumbre, digamos, hay, hay buenas costumbres. Joana Jiménez
7: costumbre. va a cerrar este acto de homenaje en el Alcázar esta mañana a los grandes donantes. 24 grados a hasta hora en Tocina, 23 en Umbrete, 26 en Sevilla.
1: Rey del cielo,
7: Escuchas La Mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. Y con Antonio Camaño, como cada mañana a las 8 menos 5 el deporte. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Al margen de las grandísimas operaciones que vienen de la Premier, el mercado anda parado. Pero a partir de ahora, a partir de ya, y después de la reunión entre Monchi y López Tegui, son muchos los nombres que hay encima de la mesa del despacho del Estadio Ramón Sánchez Pijuan. Y al Sevilla se le ha vinculado últimamente con un jugador joven de 22 años de corte ofensivo centrocampista del Hoffenheim alemán. Se llama Christoph Baumgander y es uno de los jugadores que también está como futurible del Atlético de Madrid, del Liverpool y del Manchester United. United. Así que la revelación de la temporada en la liga alemana va a tener muchos pretendientes. De todas formas, Manolo Martín, el Sevilla y Monchi, de momento tira de ese tópico tan recurrido de primero Dejen salir antes de entrar, ¿no? Pendientes
4: del capítulo de salidas donde hay varios jugadores que, digamos, ocupan las primeras posiciones. Una es la de Luc de Jong, el futbolista que ha estado cedido esta temporada en el FC Barcelona, ha jugado 29 partidos, 7 goles. De todos ellos es el que más cartel tiene. Hay varias propuestas, una eh, que lo sitúa en el fútbol mexicano en el Toluca. Ya veremos a ver finalmente qué ocurre, pero parece que será un futbolista que no tenga el Sevilla demasiados problemas, ¿verdad? Después de su paso por el Barcelona, para poderlo colocar en algún equipo por circunstancias diferentes eh, tenemos con Oscar Rodríguez cuyo presidente Ángel Torres ha manifestado en el día de hoy que el Getafe estaría en disposición de querer al futbolista durante otra temporada más y después vienen los casos ya eh, complicado no, lo siguiente de Ronnie López y de Idrisi, Monchi dándole vuelta a muchos de los temas que están todavía encima de la mesa. Y el Cádiz
9: anunciaba hace una semana la renovación de Ale Fernández, desde... Esperaba que la de acabo fuera por el mismo camino después de unos contactos que habían sido muy positivos. Sin embargo, la operación se ha frenado y en este momento no está clara la continuidad del lateral que, según su representante, tiene una oferta del Atlético de Madrid. Y el Almería, nuevo equipo de primera, va a recibir una cantidad de dinero muy importante gracias a la venta de Darwin Núñez del Benfica al Liverpool. El Almería se había guardado el 20% de la plusvalía de una futura venta del conjunto portugués y así ha sido. Se va a llevar más de 10 millones de euros. Y a ese respecto ha hablado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Muchas son las sospechas que hay sobre el presidente de la Almería y su posibilidad de inversión fuera del límite salarial de un equipo como el conjunto almeriense. Así que le ha advertido Tebas al presidente de la Almería.
6: Sabe perfectamente el propietario de Almería que no se puede saltar en ninguna categoría, ¿no? O sea, eh, las normas son para todos igual y aquí no, no se permiten, pues, hinchar patrocinios, hinchar... Y traspasos de jugadores no, no la sabemos todas, llevamos muchos años en esto o es sea, no, muy difícil engañarnos no entonces eh, yo creo que vino al principio un poco de desconocimiento y después bueno cuando se le advirtió ya sabe las normas como son y
9: y en el Betis también muy parado el mercado en cuanto a incorporaciones se va a fichar con total seguridad pero ahora hay que centrarse en la salida, se habla de la posibilidad de que Lainez que con pocos minutos en el Betis estas dos últimas temporadas pueda salir del conjunto verde y blanco y el Granada que planifica a destajo, hay que hacer un equipo de segunda división Gerardo Girón y primero se fijan las salidas.
6: A día de hoy queda mucho por decidir en la plantilla del Granada y mucho trabajo para el nuevo director deportivo Nicolás Rodríguez. Sí tiene muchas posibilidades de salir. Domingo Duarte que quedaría a partir del 1 de enero de 2023 ya en disposición de negociar eh, su salida porque cumple en 2023 probablemente se facilite su salida y también la de Massif Gonalón, que quiere regresar a la liga francesa. Eh, luego están los casos de Massimiano y de Milla, hay una serie de clubes interesados en hacerse con sus servicios, pero ya decimos, eh, quiere el Granada que paguen su cláusula de rescisión o bien que, que sea una, una oferta importante eh, para el Granada. Y Luis Suárez, pues eh, también se pensará si hay venta o, o cesión.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: Canal Sur Radio.